0: Les leçons du Collège de France. Merci d'être ici pour cette euh, dernière leçon, d'avoir bravé les, les éléments, la pluie, pour la gloire de la science. En deuxième partie de ce programme, nous aurons le plaisir euh, d'accueillir euh, François Baccelli qui est professeur à l'École normale supérieure et à l'Université du Texas à Austin, et qui nous parlera de tas de choses sur les réseaux et d'autres. et euh... Alors Je voulais d'abord finir ce que je racontais. Je vais reprendre un peu pour, euh, pour qu'on soit tous sur la même longueur d'onde, qu'on parle des mêmes problèmes. Euh... Alors voilà ce qu'on a. Vous vous souvenez, on a des agents. Ils sont là, nos agents. D'accord. et chaque agent a deux algorithmes qui peuvent être tous différents. C'est pour ça qu'ils sont autonomes, c'est pour ça qu'on les appelle des agents et pas des particules. D'abord, un agent de communication qui lui dit, elle, à tout moment, en fonction du placement de ses autres agents, lui dit à qui elle communique. Ici, elle communique avec trois personnes. D'accord et comme on veut être extrêmement général au niveau de la communication, on va tolérer un algorithme quasiment arbitraire. N'importe quelle question qu'on peut poser dans le langage de premier ordre sur les réels est acceptable. d'accord Une fois qu'elle sait... Alors, ces flèches-là, ça indique quoi Ça indique qu'elle va écouter ce que ce monsieur, cette dame et celle-là ont à dire, et puis elle va penser à ce qui elle est, où elle est, et elle va décider de faire quelque chose. Et ce faire quelque chose, c'est de bouger dans l'espace. Donc elle va bouger quelque part. D'accord Donc on a une fonction d'action. Dans ce cas-là, on va considérer un agri de diffusion, ce qui veut dire géométriquement qu'elle va se déplacer quelque part dans l'enveloppe convexe de ses influences, de ces trois personnes. Elle va se déplacer quelque part. Chacun A est muni de deux algorithmes comme ça qui, je ne le répéterai jamais assez, peuvent être tous différents. d'accord Et ce système évolue. Il évolue pour toujours. C'est infini. d'accord Voilà. Enfin, ce n'était pas infini. mais Et donc, on est en, en dimension D. En dimension, enfin, une dimension arbitraire parce que c'est simplement le nombre de paramètres qu'on estime devoir stocker pour représenter l'état de chaque agent. Alors, expérimentalement, quand on simule ce machin, ce genre de truc, et qu'on donne n'importe quel algorithme de communication, vous inventez n'importe quoi, le truc le plus bizarroïde que vous, que vous pouvez imaginer, et vous observez ceci. Le système est toujours, toujours, toujours périodique. C'est expérimentalement, d'accord il n'y a jamais d'exception à cette règle-là. Il est toujours périodique. Alors, peut-on prouver ça La réponse, c'est non, on ne peut pas le prouver parce que c'est faux. d'accord Les expériences, des fois, ça ne dit pas toute la vérité. Donc, ce qu'on va dire, c'est que ce qu'on peut prouver, ce que j'ai prouvé donc récemment, c'est qu'ils sont toujours périodiques, presque tout le temps. Enfin, il faudra définir ce que ça veut dire, presque tout le temps. Mais ils peuvent être chaotiques, ils peuvent même être Turing-complet. Il y a tout le régime de chaos qu'on peut avoir là-dedans. Les systèmes bidirectionnels, eux, par contre, sont... Ont des attracteurs. Alors je ne vais pas parler de ça, je vais parler de ce premier résultat. Alors presque sûrement, ça, ça signifie qu'on perturbe quelque chose. On va perturber le système un tout petit peu. D'accord Et quand on perturbe le système, on se trouve qu'avec probabilité 1, c'est presque sûrement, presque toujours, eh bien ça va être périodique. Enfin, pas parfaitement périodique, c'est asymptotiquement périodique, c'est-à-dire qu'il y a pour chaque Point de départ. Ici, on est dans l'espace de, de phase. C'est-à-dire que chaque configuration des agents représente un point ici. C'est pour ça qu'il y a DN. Et donc, si vous partez d'ici, c'est un système déterministe et ça va suivre une trajectoire qui se rapprochera de plus en plus d'une euh, orbite périodique. D'accord Voilà. Alors, il y a un phénomène de criticalité. Très connu des physiciens, mais c'est intéressant, c'est un système entièrement déterministe. Euh... Et il se passe grosso modo la chose suivante. On va dé définir deux choses, euh, l'énergie et l'entropie. Alors intuitivement, c'est quoi Une diffusion, c'est une perte d'énergie. C'est un, un processus dissipatif où on perd de l'énergie. Je définirai ça de façon plus précise. Donc le système perd de l'énergie, mais d'un autre côté, il gagne de l'entropie parce qu'il y a un processus quasi aléatoire. Et aussi, on verra ça. Pourquoi Pourquoi il y a un processus quasi euh, pseudo-aléatoire alors qu'en fait, il est déterministe Et donc, ces deux choses-là sont, sont en lutte. Comme dans les systèmes euh, de easing, les systèmes de euh, verre de glace, et des choses comme ça, en physique statistique, on a ce combat donc féroce entre l'entropie qui veut gagner et l'énergie qui veut gagner. Alors, l'énergie, elle diminue. Et si par gagner, je veux dire qu'elle diminue tellement rapidement que l'augmentation de l'entropie n'a pas d'effet. Et là, c'est presque tout le temps, et on, et on est dans ce niveau-là où on se retrouve à, à un système périodique. D'accord Ça, c'est quand l'énergie gagne. C'est un processus essentiellement énergétique. Par contre, on peut avoir un régime très différent, qui est un régime entropique, où l'entropie complètement submerge l'énergie, d'accord Et là, on, on a l'universalité. On peut avoir des machines de Turing, d'accord Et entre les deux, on a tout. On a littéralement tous les comportements dynamiques puis, puis, puisqu'on a l'universalité. Alors, ça, ça s'appelle la criticalité, cette, euh, parce que dans l'espace des paramètres, donc on va perturber ça, dans l'espace des perturbations, c'est une structure extrêmement curieuse euh, qui est fractale et qui a des dimensions fractionnelles assez bizarroïdes. Enfin, bon, voilà. voilà. Donc, je veux parler un peu de cette histoire. D'accord Comment on fait pour prouver un truc comme ça L'idée, c'est d'avoir une approche algorithmique. C'est vraiment l'idée essentielle, la philosophie essentielle de, 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 de ceci et de tout le cours, en fait. D'accord Alors, pour simplifier, on va supposer que D est égal à 1. Donc, on est en fait à une dimension. Bon, donc, on a, dans l'espace de phase, on est en dimension n. D'accord Donc, une configuration dans l'espace de phase, c'est un point dans Rn. Je fais ça uniquement pour simplifier. D'accord Et donc, l'algorithme de communication, qu'est-ce qu'il dit Qu'est-ce qu'il dit euh, Eh bien, il dit que euh, on a des critères de sélection qui, selon l'état, donc selon où on se trouve dans cet espace, on va parler avec quelqu'un, on, on va parler avec quelqu'un d'autre, et tout ça. La théorie du premier ordre, il y a, une, enfin, il y a toute une théorie euh, sur ça, d'élimination, et il y a un grand résultat de Collins qui dit que c'est essentiellement une théorie algébrique, on, on peut décomposer cet espace Rn dans des par des variétés algébriques, des, des, des polynômes. Et donc, euh, on se retrouve avec des espèces de cellules. De cellules il y en a une ici, il y en a une ici, il y en a une ici. Et chaque cellule est associée à une matrice stochastique unique. La matrice stochastique, c'est ce qui fait la diffusion. Donc, vous pouvez oublier toutes ces personnes qui se déplacent sur l'écran comme ça. On peut avoir une représentation dans votre mental très différente, peut-être plus simple, peut-être plus compliquée, ça dépend de votre état d'esprit, où on a un espace, Rn et puis on a un point. Ah Comment j'ai fait ça Ah Voilà. Miracle. On a un point. On avait un point. Ah Tiens, il y a le point qui arrive. C'est curieux, ça. On a, on, a on a un point. Et... Donc, chaque, ce, ce point-là, ça représente une, co une configuration euh, des agents. Bon, Très bien. Il est dans une cellule. Et ben, chaque cellule a une matrice. Bon, on va regarder la matrice, on va multiplier, on va, on va interpréter cette matrice comme une, une transformation linéaire et puis on va, on va, on va l'appliquer. Voilà. Pouf, ça part quelque part ailleurs. Là, on en trouve une autre et ça va continuer. Là, on en trouve une autre et ainsi de suite. Et ainsi de suite. D'accord alors, pourquoi son ce machin c'est périodique En fait, euh, si vous pensez que ça semble évident, vous vous trompez, vous ne savez pas du tout. D'accord après, après, il n'y a aucune raison que ce soit euh, péri euh, périodique. Et, euh... Alors, pour comprendre ça, il, il faut raisonner de façon globale. Il ne faut surtout pas essayer de chercher, la traje de suivre l'orbite, la trajectoire d'un point, puis de voir ce qui se passe. Vous n'y verrez ri rien du tout, d'accord La périodicité est une, est une propriété globale. Et donc, ce qu'il faut faire, c'est voir comment ce, cet algorithme, ces algorithmes d'action ils transforment l'espace de phase, globalement. Donc pour faire ça, on se dit que bah, bah, c'est très simple. Ce machin-là, ça décompose notre espace en cellules. Chaque cellule a sa propre transformation. Bah, on va simplement prendre chacune, on va la transformer et puis voir ce qui se passe. Donc là, tout ça, a, au, au temps zéro, tous les points qui sont là-dedans, au temps un, ils se retrouvent quelque part ici. Voilà, ce machin-là. Ça a été transformé linéairement dans ce machin-là. Et donc, les points, là, ils se retrouvent quelque part ici. Alors, ici, par contre, ah, ce machin-là, ça tombe entre deux cellules. Donc, si vous partez d'ici et vous atterrissez sur la gauche, eh bien, vous allez en ensuite avoir la transformation qui correspond à cette cellule bleue. Si par contre, vous atterrissez ici, vous en allez avoir une autre. Et donc, vous allez partir dans des, dif dans des euh, directions différentes. D'accord Si vous prenez les pré-images de ça, vous allez voir que cette. Ce cône-là va être subdivisé, va être partitionné en deux parties. Une qui va partir ici et l'autre qui va partir là. Donc vous voyez bien que ce machin-là, ça induit une structure d'arbre. Il y a une arborescence qui se crée. D'accord Parce que le machin suit, puis ça se coupe en deux, puis ça se coupe en quatre et ainsi de suite. D'accord Alors, ça c'est le... C'est le mieux que je peux faire en graphique, ce qui n'est pas génial. Donc, euh, c est, c est, c est, il faut faire un petit peu d'effort d'imagination. Je vais essayer de représenter cet arbre, euh, ce qui n'est pas facile. Alors, voici un arbre. Alors, c'est un petit peu trompeur parce que ici, autant 0, on retrouve ce que j'avais avant, cette espèce de division en cellules. Elle est ici. Autant 1, qui serait quelque chose ici, on va retrouver cette division, mais en appliquant la, les transformations, d'accord soit, qui sont euh, linéaires par morceaux. Bon, euh, donc, ce rétrécissement, ici, en tronc, c'est un petit peu trompeur, hein, mais bon, c'est comme ça. Mais on retrouve l'arborescence, par exemple, ici, 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 et ainsi de suite. Donc, au moins, ça, c'est une tête d'arbre, et ça a plus ou moins les, les propriétés visuelles qu'on lui veut. Donc, c'est pour ça que je la mets là. Voilà. Et euh, Alors, pour bien comprendre, chaque... Branches. Si vous suivez une branche, si vous suivez une orbite, eh bien, ça correspond à suivre une branche. Donc, le long de la branche, vous allez avoir toutes ces transformations que vous allez suivre. D'abord, vous êtes transformé par ça, puis vous êtes transformé par ça, puis vous êtes transformé par ça, et ça va à l'infini. Ces arbres sont donc infinis. Ils sont infinis. Alors, il y a deux questions importantes qu'il faut se poser. Ah oui, en plus, on va perturber, tout, euh, on va perturber ça par epsilon. Je ne veux pas rentrer exactement comment on fait pour perturber ça. C'est un truc algébrique, Mais vous imaginez, vous perturbez un petit peu ce machin-là. Par epsilon, aussi petit que vous voulez. C'est un paramètre. Alors, il ne faut pas croire, ça serait une erreur de croire que de perturber... Par exemple, si vous faites une petite translation, bien cet arbre va, être, va avoir une translation. Non, pas du tout. La, une petite translation infinitésimale de ça peut avoir des conséquences énormes sur cet arbre. C'est un arbre infini, des conséquences combinatoires. L'arbre peut complètement changer combinatoirement, pas uniquement un petit truc, d'accord Donc, il ne faut surtout pas euh, euh, faut suivre une intuition qui serait complètement fausse. Ben c'est ça, la, une toute petite perturbation peut vous faire passer au travers de la zone critique, donc euh, d'une machine de Turing à un système périodique. Donc, c'est évident qu'il va y avoir des changements énormes dans cet arbre-là, d'accord Alors, l'idée c'est quoi Qu'est-ce qui va nous dire si c'est périodique ou si c'est une machine de Turing ou si c'est chaotique ben, On peut prouver des, des, des choses et grosso modo, on peut dire la chose suivante. Si au temps T, vous coupez tous vos arbres avec, une, avec un hyperplan et vous regardez, bon, vous avez des espèces de, de cellules là. Ces cellules, bleues, euh, bleu, ces cellules rouges peuvent se, se chevaucher là, j'ai dessiné avec les branches qui ne se chevauchent pas, parce que sinon, ce n'est pas possible. Mais évidemment, comme c'est une structure il c'est tout à fait possible que, que ces trucs se recoupent. Il faut bien comprendre ça. Donc, par exemple, est, il est tout à fait possible que la somme des volumes de ces choses-là, des machins rouges, soit infinie, bien un soient tant vers l'infini, bien qu'ils soient à l'intérieur, ici, d'une espèce de, de rectangle de dimension finie. Pourquoi Parce que vous en avez à voir plusieurs, plusieurs et ils peuvent se chevaucher. Et on va, quand on calcule le volume, on ne calcule pas le volume de l'union, on calcule la somme de tous les volumes. d'accord Et l'idée, grosso modo, c'est la suivante. Quand ce plan monte, ce machin rouge, ça disparaît, plus ou moins, ou alors ça envahit. Alors si le volume va vers zéro, ça va être périodique. Si ça va vers l'infini, ça va devenir une machine de Turing. Et si ça reste plus ou moins constant. Alors là, c'est la zone critique. C'est là où il se passe des choses très, très intéressantes. Des, des lois de puissance et tout ça. ça. D'accord Donc, bon, ce que je dis, il faut, le il faut prendre ça avec un petit grain de sel parce qu'il y a quand même des considérations techniques que je, que je passe, mais moralement, disons, c'est correct ce que je dis. Donc, il y a deux paramètres qui comptent. Qu'est-ce qui détermine le volume de ce machin rouge bah, Intuitivement, c'est clair. Quand vous montez ce machin-là, il y a deux phénomènes. Il y a L'arbre qui a des branchements... Est-ce qu'il y a beaucoup de branchements, cet arbre, ou il y en a peu S'il y a énormément de branchements, vous allez avoir beaucoup de ces machins rouges, et donc le volume va, va augmenter. C'est clair. D'un autre côté, ces branches, elles diminuent de volume. C'est comme dans les arbres qu'on trouve dans le et ailleurs. d'accord Et Alors, On dit que les arbres ont une structure fractale en fait, qui correspond qui correspondrait à une à une structure critique ici, que, enfin, que les arbres on trouve dans la rue, que quand on les coupe, euh, ce volume, il est constant. Enfin, je ne sais pas si c'est vraiment vrai. Mandelbrot disait ça, mais je ne sais pas si c'est vraiment vrai. Mais alors, en, en tout cas, c'est bien comme histoire, que ce soit vrai ou faux. Et donc, là, par contre, on, justement, on veut savoir de quel côté on se trouve. C'est ça, le truc. Donc, il faut s'intéresser à deux choses, le branchement et le raffinement de ces branches. On peut poser la même question sur les platanes, quel est le degré moyen d'arborescence de, d'un platane et les branches s'affinent à quelle vitesse et Je suis sûr qu'on peut classifier des tas d'arbres comme ça selon ces selon paramètres. Alors, pourquoi ce que j'ai dit c'est vrai Ça, il faut le prouver et je vais sauter ça. Pourquoi quand le rouge plus ou moins disparaît visuellement c'est périodique, quand le rouge envahit tout ça c'est chaotique Il faut le prouver tout ça. Périodique, c'est quand même très fort. Revenons à cet arbre-là. Périodique, ça veut dire que si vous vous baladez là-dedans, ou de certain temps, la branche va être la même. Elle va se répéter, elle va se répéter, d'accord enfin, Ça va toujours se raffiner, mais combinatoirement, vous allez repasser par la même série de, de matrices stochastiques qui va, être, qui va devenir périodiques, d'accord Donc, euh, c'est quand même curieux comme truc, ça. Hein c'est quand même bizarre. Hein euh, donc, l'arbre, entièrement, va devenir périodique. Euh, bien sûr, si c'est cette machine de Turing. L'arbre, il est universel. Il, il peut être n'importe euh, quoi. Donc, il y a deux paramètres il y a le branchement et il y a le raffinement qu'il faut étudier de près, Alors, alors, j'ai réfé enfin, fait référence au concept d'entropie qui est très important et l'autre au concept d'énergie. Je vais devoir même parler un peu de ça, parce que ça joue le rôle euh, principal. Pourquoi on, on change de terminologie Pourquoi on n'appelle pas ça branchage, simplement Et pourquoi on appelle ça entropie Pourquoi on appelle ça énergie Il y a des raisons, pas uniquement de nomenclature, parce qu'on va utiliser des techniques particulières à ce genre de concept. d'accord Notamment l'entropie, qui comme fonction a des tas de propriétés algébriques, très intéressantes. Enfin, algébrique, ce n'est pas le mot, mais... Vous voyez ce que je veux dire, des inégalités. Euh, voilà. Donc, le degré, grosso modo, voilà ce qu'on va prouver. L'arbre, au début, le degré peut être très grand. Si vous y pensez un peu et vous revenez à la décomposition de collines, je n'ai pas, pas parlé de ça, le degré peut être exponentiel. d'accord. Le degré, au début, peut être exponentiel. Donc, euh, vous pouvez avoir un nombre exponentiel de branches, c'est beaucoup. Hein et le but, c'est que ce degré va diminuer. Et on veut prouver que, bon, au début, c'est très très grand, mais ça s'essouffle, ça s'essouffle, et ça va diminuer, du moins pour la plupart des epsilon. Pour certains epsilon, par contre, quand c'est chaotique, il ne va, il va pas se passer ça. D'accord Pour la plupart des epsilon, des perturbations. Là, le degré, il est 2, là, il est 3, là, il est quelque chose. Alors, c'est quoi cette fonction de degré euh, C'est quoi Alors, comment on fait pour. Si vous deviez essayer de dire ben, on, comment on fait pour savoir s'il si y a beaucoup de branchage ou de branchements ou pas. Ben, ça veut dire quoi, un branchement ben, Grosso modo, ça veut dire quelque chose comme ça. Vous partez quelque part, une espèce de boule là, où vous partez, et la boule, elle va donc suivre une transformation linéaire, elle se retrouve ici, et elle va chevaucher, elle va rentrer dans le mur. L'espace de phase est, di, est divisé en, en pièces, des pièces un petit peu courbes et tout. Et donc, il y a des murs, et ce machin-là rentre dans un mur. C'est clair que si ça rentre jamais dans le mur, il n'y aura jamais de branchage. Clair, le branchage. Le branchement ne vient que du fait que ça rentre dans un mur et que ça part de chaque côté. Ça rentre dans un mur, ça, ça va aller quelque part, ça, ça va aller ailleurs. Et donc, il faut écrire la condition algébrique qui correspond à ça. Bah, si on y pense un peu, c'est quoi bah, Ça, c'est un ensemble, c'est une boule, disons, euclidienne, c'est un ensemble de points, ça, c'est une matrice. Et ce qu'on veut dire, c'est que la transformer, donc ça, c'est un ensemble, enfin, c'est plutôt un ensemble... Ah, je pensais que j'avais décidé une petite ellipse, là. Mais non. fait, enfin, enfin, c'est une ellipse, hein, parce que c'est... Bon. Euh, c'est pas, enfin, pas... une boule. Enfin, toujours est-il que c'est un ensemble de points. Et ce qu'on veut dire, donc, c'est que cet ensemble de points qui est ici, il y a un polynôme, et que si la valeur du polynôme l'ensemble des valeurs du polynôme pour toutes, pour tous ces points, cest un polynôme à plusieurs variables, va contenir 0. Enfin, c'est clair qu'on peut toujours écrire quelque chose comme ça, parce que de, de dire que ce machin-là, ça, ça euh, coupe, ça veut dire qu'il existe des points là-dessus qui sont sur la variété algébrique. Donc il existe un point là-dedans, il existe un point ici, où ça, c'est exactement 0. Il y a un polynôme et c'est exactement 0. Donc, ce qu'on veut dire, c'est que ça, c'est ce qu'on appelle un ensemble semi-algébrique. Par définition, c'est la solution de, de système d'inégalité algébrique. Ce, ce, cet ensemble semi-algébrique contient 0. Enfin, 0, c'est plus simple. Hein, D'accord Donc, une, on a une condition algébrique de ce qui se passe. C'est un système. Euh, voilà, c'est un système algébrique. Alors, si on dit. Bah, il y a un branchement ici, il y en a un ici, il y en a un ici, et bien on va répéter cette condition plusieurs fois. Sauf que ça, ça va être transformé, et ça, ça va être transformé encore, d'accord Mais on va avoir des, des conditions qui se transforment. Alors les polynômes vont être différents. Ça, ça va avoir... Donc ça, c'est autant 0, ça, c'est autant 1, ça, c'est autant 2, ça, c'est autant 3. Simplement, si on se pose la question, mais quelle est la condition qui dit qu'on va brancher, qu'on va avoir un branchement en temps 1, un branchement en temps 2 et un branchement autant 3. On peut se poser d'autres questions. On peut dire branchement autant 2, branchement autant euh, 34, branchement autant 3 500 000. Et il faudra se poser ce genre de questions aussi. Les branchements ne sont pas forcément consécutifs. Mais ils vont tous avoir cette tête-là. Toujours avoir cette tête-là. Ce sont donc des systèmes algébriques. Et là, la miracle, un petit miracle de la géométrie algébrique, c'est-à-dire qu'en fait, on peut linéari linéariser tout ça. En fait, on peut faire une construction tensorielle pour. On linéarise tous ces polynômes. Et en fait, ça, de, ça, ça devient en fait un argument euh, d'algèbre linéaire sur, sur ce qu'on appelle la rigidité des matrices. C'est un problème qui, en complexité des circuits, est assez vieux. C'était Leslie Valiant qui avait introduit cette question-là pour des bornes inférieures sur les circuits en disant oui, non, les matrices, euh, des transformations linéaires, en disant oui, non, le rang des matrices, c'est intéressant, les valeurs propres, c'est intéressant, mais il y a quelque chose de beaucoup, beaucoup plus important pour la complexité de, de, euh, des transformations linéaires, c'est ce qu'on appelle rigidité. Et, euh, la rigidité. D'accord Et la rigidité, c'est quel est le nombre minimum euh, de transformations... Vous allez prendre votre matrice et vous allez la changer. Vous allez changer des entrées, comme ça. Quel est le nombre minimum de changements nécessaires, par exemple, pour faire diminuer le rang de moitié Voilà. Ça, c'est des questions qui sont complètement ouvertes. C'est étonnant. Vous pouvez penser, mais c'est l'algèbre linéaire, ça ne va pas être très dur. Ils sont complètement ouvertes depuis 40 ans. Et euh, mais heureusement, ce problème-là est quand même plus simple. Donc Ça, c'est grosso modo comment on étudie la question du branchement. Ce sont des questions algébriques. On arrive à les linéariser et on fait l'algèbre linéaire. Voilà. Et un peu de combinatoire aussi. Ce n'est voilà. pas le plus difficile. L'énergie est beaucoup plus euh, difficile. Et c'est là qu'il va vraiment falloir utiliser des outils différents, des outils qui ne sont pas classiques mathématiquement. Le... Alors, alors, cette énergie, c'est quoi D'abord, pourquoi je l'appelle l'énergie Parce que c'est véritablement une énergie. Ces, pro ces processus de diffusion, on peut les regarder de plusieurs façons. On peut les regarder de façon duale, en regardant des marches aléatoires, c'est une façon de le faire. On peut les regarder comme des circuits électriques, c'est une autre façon de le faire, On peut aussi les regarder comme des systèmes mécaniques de ressorts. Alors, ça marche comment Si votre arête n'est pas orientée, c'est un ressort euh, tout bête, mais si elle est orientée, c'est un ressort à une voie. Alors ça, ça n'existe pas dans la nature. La loi de Newton nous assure que toute force a une contreforce. Mais on peut imaginer, dans votre esprit, vous imaginez un ressort qui ne tire que d'un côté, mais ne tire pas sur l'autre. Hein Peut-être qu'un jour, dans un univers parallèle, on pourra inventer ça. En tout cas, vous pouvez l'imaginer. Un ressort qui ne tire que d'un côté. Et donc, il se trouve qu'on peut regarder ces systèmes de diffusion. Quand, quand vous avez une transformation fixe, le problème, c'est qu'elle va changer la transformation. Vous n'avez qu'une qui est fixe, Physiquement, c'est équivalent à un système de ressort où ce que vous faites, c'est que vous faites une petite excitation de ces nœuds. Vous les, vous les déplacez, un peu, vous ne mettez pas l'équilibre, évidemment, vous les déplacez un peu, ou alors vous secouez le tout et vous regardez ce qui se passe. Et vous allez voir, vous allez avoir un, un, un système d'oscillateur qui est couplé. Chacun est un petit oscillateur, chaque ressort, mais ils sont couplés, évidemment, ils, sont, ils se parlent ensemble. Et c'est damp, c'est amorti, c'est un, un système qui va s'essouffler parce qu'il perd de l'énergie. Donc, c'est ça qu'on veut mesurer, c'est cette perte d'énergie. Parce que ça va converger, ce machin-là, pour, pour un seul graphe. Le problème, c'est que dans, dans, ce processus se passe et pendant qu'il se passe, vous changez les ressorts. Parce que le graphe va changer. Alors, les nœuds ne changent pas, eux, eux, ils restent. Mais alors que le système est en train de se stabiliser, vous changez. Il ressort. Qu'est-ce qui se passe Ça converge, ça ne converge pas En général, ça ne converge pas. D'accord Mais bon, il faut comprendre ce qui se passe. D'accord Alors, ça, ça, la question, à quelle vitesse ces branches se raffinent-elles Alors, on pourrait espérer, dans le meilleur des cas, que ça, c'est une coupe d'une branche. Et on va monter dans l'arbre. Ça veut dire qu'on monte euh, au cours du temps temps 1, 2, 3, 4, 5, et ainsi de suite, on pourrait espérer que ça va diminuer à une certaine vitesse. Ça, ça serait absolument fantastique. Mais on sait que ça, c'est complètement faux. Ça ne peut pas se passer. D'accord? Dans le meilleur des cas, on va avoir ça. Ah. Il y a des directions qui ne rétrécissent pas. Pourquoi ben, C'est clair, le vecteur 1, 1, 1, 1, et, et toujours, donc, ce sont des matrices stochastiques. Le vecteur 1, 1, 1, 1 est toujours un point fixe. C'est valeur propre. Enfin, C'est un vecteur propre, pour le, la valeur propre dominante. Hein. Donc on sait bien qu'il y a des directions où il se passe rien. Il n'y a aucun rétrécissement. Donc au mieux, et on sait qu'il y en a toujours au moins une. Il y en a toujours au moins une qui est comme ça. Donc on sait que dans le meilleur des cas, nos branches vont se rétrécir, mais il y a au moins une direction où rien ne se passe. D'accord Et en fait, on va une espèce d'attracteur Mais malheureusement, comme le système peut changer, comme les graphes peuvent changer, ce machin-là, ça peut changer. Voilà, ça peut passer à droite et à gauche. Alors pourquoi Essayons de comprendre ça. Alors là, il y a une autre façon. Alors là, je, je considère... un un cas très simple, qui est beaucoup plus simple que celui qu'on doit analyser, c'est le cas d'un graphe fixe. Imaginons, pour l'instant, que le graphe est fixe. Donc, on a un graphe comme ça, et ça ne change pas au cours du temps. Imaginons ça, d'accord Alors, qu'est-ce qu'on ferait ben Ça, c'est facile, c'est la théorie standard des, cha des chaînes de Markov. Donc, on, ça, on sait faire, d'accord Et c'est une théorie où l'algèbre linéaire est utile, où la, la, la décomposition euh, en valeur enfin, spectrale, tout ça, marche très bien, d'accord mais rentrons pas dans ces considérations algébriques parce que, de toute façon, elles ne vont pas marcher plus tard. Donc, oublions tout ça, ça ne sert ah, à rien. d'accord On peut regarder ça comme un système de ressorts, comme je l'ai fait. Et c'est utile pour avoir de l'intuition pour comment l'énergie se dissipe et tout ça. Mais là, les ressorts, ce n'est pas très utile. On va regarder ça d'une autre façon, comme une marche aléatoire. d'accord Si vous avez un système comme ça, imaginez quelqu'un qui fait une marche aléatoire là-dessus. Si par ici, par exemple, ou même par ici, une marche aléatoire va aller là, puis va peut-être aller là, puis 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 aller là et là, elle peut aller là, 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 et c'est tout. Ah, une fois qu'on rentre là-dedans, on est coincé. Le seul truc qu'on peut faire, c'est d'aller ici et là. De même que si jamais vous tombez chez elle, vous ne pourrez jamais en sortir. Vous êtes là, et crac, à un moment vous tombez ici, vous ne pouvez jamais en sortir. C'est clair que quand vous faites une marche aléatoire, où que vous partiez, vous finirez toujours pas tomber ou ici ou là, à un moment donné. Et vous ne pourrez pas en sortir. D'accord Donc ça veut dire qu'en fait, à la limite, si vous poussez ça à la limite, tous ces gens ne servent à rien. Et effectivement, parce que tout le monde va se retrouver ici. Donc c'est vraiment ce qui... Et ici, il y en a deux. Mais en fait, c'est trompeur, il n'y en a qu'un. Parce que cela, vous allez faire des allers-retours. Ils deviennent équivalents. Si ce n'est pas clair, revenons au ressort. Si avez... C'est non orienté, ça. Si c'est un ressort, les deux vont se retrouver collés. Donc, ils vont compter que pour un. D'accord Elle, elle ne va jamais bouger. S'il y a un ressort, elle ne bouge jamais. C'est des ressorts à une voix. Et donc, c'est certain que. Et tous les autres vont se retrouver écartelés entre les deux. Et donc, tous les autres, tous les autres, tous les autres vont être une combinaison convexe des autres. Donc, certainement, d'un point de vue algébrique, sans prouver quoi que ce soit, on sait très bien que le système aura rang 2. C'est clair, rang un par L, et les deux qui, qui se fusent contribueront à un autre rang. Ça s'en fera deux. Et tous les autres, ce seront des combinaisons linéaires. D'accord Donc c'est un système qui a rang 2. Et ça, c'est ce qu'on appelle le nombre de classes communicantes essentielles dans la terminologie des chaînes de Markov. D'accord Et il se trouve que c'est la dimension de l'attracteur où rien ne se rétrécit. Vous voyez ce, ce tronc d'arbre qui se rétrécissait, eh ben, le long de ces choses-là, c'est un espace de dimension 2, il n'y a aucun rétrécissement. Donc votre arbre, il y a un plan, un plan, c'est un truc de dimension 2, où il n'y a pas de, de rétrécissement. C'est un attracteur, en fait, c'est même... Euh, euh, c'est plus qu'un truc de point fixe, c'est aussi un, un truc attracteur. D'accord Voilà. Ça, 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 on n'aime pas du tout ça. Déjà, un, c'est pas bien, mais alors là, il y en a un, deux, il y a tout un plan qui ne se rétrécit pas. Euh, bientôt, peut-être que rien ne va se rétrécir. C'est terrible, parce qu'on veut que ça se rétrécisse. C'est très, très important. Le combat entre entropie et, et branchement et énergie, il est basé sur le rétrécissement. Et si ça ne se rétrécit pas, ça va être un gros problème. Ah, mais peut-être si ça ne se rétrécit pas, il y a d'autres propriétés qu'on a. Par exemple, regardons ici pour avoir un peu d'intuition. C'est vrai ça ne se rétrécit pas parce que ces rangs-là, ils nous embêtent. Mais il y a peut-être d'autres avantages qu'on peut tirer de ça. Par exemple, d'accord, ils ne vont pas rétrécir, mais peut-être qu'on peut les factoriser en dehors. Parce que après tout, peut-être que maintenant le système est décomposable. Après tout, je, je vous ai convaincu que tous ces agents ne servent plus à rien. Parce qu'ils vont simplement être écartelés entre les autres. Peut-être qu'on peut les enlever. Donc, l'idée, c'est que, bon, c'est vrai, ce n'est pas bien que ça ne se rétrécisse pas, mais peut-être qu'on peut utiliser ça pour y voir une structure différente de décomposition qui va nous aider. D'accord Alors, pour ça, on va utiliser ce qu'en physique on appelle la renormalisation, qui est vraiment, en physique, c'est la technique, on a un système de particules très grand, et bien on, on arrive à faire de la décimation, et à, enfin, ça, je parle de la, ce qu'on appelle la renormalisation de Kadanoff et de Wilson, où on reprend des. On prend des groupes de particules, on les met ensemble et on dit ah c'est une super particule maintenant euh, euh, qui est qui est plus grosse, mais on va la traiter comme une particule et en faisant ça on diminue le nombre de liberté, le degré de liberté et on répète ça et on répète ça et on, et on a des récurrences. On fait ça en physique tout le temps, c'est un des plus grands succès de la physique du XXe siècle, hein. euh, les phases de transition pour euh, voilà donc on, on va faire ça mais ça va être un petit peu différent parce qu'on n'a pas des réseaux fixes, on a des réseaux qui changent tout le temps. Et, ça, et on ne sait pas comment ils change. Alors là, ce qu'on va faire, c'est... Essayons pas de prouver des théorèmes ou quoi que ce soit, alors essayons de voir algorith... algorithmiquement ce qui se passe. Le problème, c'est... Avant, c'était bien, là. On avait ce graphe fixe, et on s'est retrouvé avec les deux, les deux groupes bleus, puis tous les autres deviennent... Mais ça, ça va changer. Maintenant, le graphe change tout le temps. Oh, ces machins bleus, ils vont se balader, ça devient très compliqué tout ça. Donc il faut peut-être essayer de voir algorithmiquement comment ça se passe. Alors revenons à la base. Ce système, c'est un système de communication. L'information, il, il y a des informations qui se propagent. Par exemple, quand j'écoute les opinions de Gérard et de François, il y a une information qui me vient d'eux qui m'arrive à moi, et puis je vais essayer de la, de la traiter. D'accord. Donc il y a une information qu'on peut quantifier qui bouge. Donc dans ce réseau il y a des informations qui bougent tout le temps. Le réseau lui bouge, mais indép pas indépendamment, mais de façon différente, l'information va aussi bouger. Imaginez un système d'eau par exemple avec des, des canaux où l'eau se répand et tout. Ça, l'information se, se mélange tout le temps. Et en revenant à ça, et essayons de comprendre ça. Après tout c'est algorithmique ça, d'accord Alors c'est ce que cet algorithme va faire. Ce flow tracker, c'est un algorithme qui est nécessaire pour la preuve. Donc C'est une preuve algorithmique. Donc je vais définir un algorithme qui est très simple, mais qui, à mon avis, est très fondamental. C'est l'algorithme, c'est le suivant. Bon, y a, dans mon papier, j'utilise l'analogie euh, métaphore euh, aquatique, mais en fait, je préfère celle que je vais vous dire, qui est, euh, qui est plus musicale. Imaginez qu'il y a un chien qui connaît une chanson. D'accord Et donc, il, il la fredonne. Et ceux qui ont la bonne idée de l'écouter, eh ben, ils apprennent la chanson. Donc, lui, autant 0, lui connaît la chanson, autant 1, lui la connaît. Et c'est le seul qui la connaît, parce que les autres, ils n'écoutent pas. Alors, le graphe change, mais autant au 3, le chat, a ah, le chat va, éc va écouter, il écoute. Donc, le chat va apprendre la chanson, et elle, elle va apprendre la chanson par lui. Donc, ça va se propager. D'accord Et ainsi de suite. Et c'est important que, comme le graphe change, on ne sait pas comment il change. On ne sait même pas la vitesse de, pro pro de propagation. C'est ça la grande différence avec la renormalisation en physique. En, en physique, on, on peut faire tous ces genres de choses indépendamment du processus physique. Le réseau est fixe, on peut faire des prédictions, on sait exactement comment l'information se propage dans le système du easing. Là, on ne sait pas du tout, on n'a a aucune idée. Ça fait partie de l'algorithme. Donc, au lieu d'avoir des récurrences qui nous disent comment l'information se propage, on n'a pas de récurrence, on a un algorithme. C'est le mieux qu'on puisse faire. C'est d'avoir un algorithme. Donc c'est un algorithme de, de, propag de propagation. Quand, quand on arrive. Alors, là, tout le monde connaît la chanson sauf elle. Ah, là, elle la connaît. Alors tout le monde connaît la chanson. Là, on, on peut prouver. <coughs> Erreur. Gérard a, ah, ok, mais à coup de pas, mais à coup de pas, mais à à coup de pas. Prétendons donc qu'elle connaît la chanson. Pardon. Ah, chou, voilà, elle connaît la chanson. Donc, tout le monde connaît la chanson. Et quel est l'avantage de la chose Eh bien, on peut prouver quelque chose, c'est que ça, ça diminue un peu. La branche diminue un peu. On peut prouver ça algébriquement. Bon, D'accord Donc on a un algorithme. Et donc c'est très simple. On va, une fois que tout le monde connaît, qu'est-ce qu'on va faire Eh ben, on va enlever, on, je ne sais pas moi, tout le monde va devenir amnésique, sauf le chien, et on va répéter. Donc, on va dire à tout le monde d'oublier la chanson, et on va répéter. On va répéter à l'infini, tout le temps. Ben, C'est bien ça. On va faire ça. Et puis, puis... Oui, enfin, il y a des problèmes quand même. Je vais vous montrer le problème. C'est que, bon, répétons. Alors, le chat le connaît elle la connaît, lui le connaît, c'est bien. Ensuite... Euh... Ah oui, on n'oublie jamais la chanson, d'accord Une fois que vous avez la chanson, vous, vous ne l'oubliez pas. Sauf quand tout le monde connaît la chanson, on vous tape sur la tête, amnésique, crac, vous ne savez plus rien. Et vous, et vous recommencez, d'accord Voilà, c'est ça, l'algorithme. Alors là, voici le problème. Tous ceux-là savent la chanson et personne ici ne la connaît. Et on attend... Ça ça, ça, ça se passe, euh, on a commencé lundi, on est jeudi, et voilà où on en est. Et là, on attend vendredi, il ne se passe sur rien, samedi, il ne se passe sur rien, euh, dimanche, il ne se passe sur rien. Quand je dis « il ne se passe sur rien », on est bien, le graphe peut changer tout le temps. Mais vous voyez, le problème, c'est que toutes ces flèches vont dans ce sens-là. Donc personne ici n'est en mesure d'apprendre la chanson. Alors, ces flèches peuvent changer, mais vendredi, samedi, dimanche, lundi, mardi, mercredi, les flèches qui sont là, elles peuvent changer, mais elles vont toujours du mauvais sens. Elles vont toujours dans le sens où c'est impossible pour eux d'apprendre la chanson. Alors vous attendez, vendredi, samedi, dimanche, lundi, mardi, mercredi, et puis vous attendez, vous attendez, et vous dites, mais je vais attendre pour combien de temps ben, Il y a deux possibilités, ou bien ils ne l'apprendront jamais, et c'est infini, c'est tout à fait possible, ou alors ils l'apprendront à un moment. Et là, il faut savoir. Donc il y a un moment T1 où ils vont l'apprendre il nous faut des bornes sur T1. C'est extrêmement important d'avoir des bornes sur T1. Et c'est là aussi une différence avec... On est forcé de faire du quantitatif, d'accord On ne peut pas faire une analyse qualitative de ça. À un moment, on est forcé d'avoir des choses du genre. Eh bien, si jamais la chanson se propage de nouveau vers E, on va attendre un nombre d'étapes T1, il nous faut des bornes sur T1. On ne peut pas dire bah T1, c'est une variable. Non, c'est impossible. Il nous faut des bornes, d'accord Donc, on va traiter T1 comme une variable et plus tard, on va avoir des relations entre ces T1, ces T2, ces T3, et on va pouvoir les borner. Pour l'instant, on n'a aucune idée. Et donc, on va laisser ça en suspens. Mais pendant les T1, pendant cette période T1, on ne connaît pas T1, mais on a une période T1 où on sait qu'il n'y a aucun contact de l'un de l'autre. Donc, cette chanson ne peut pas transmettre, ne peut pas franchir cette muraille c'est la muraille de Chine de la chanson, d'accord Pendant T1. Alors qu'est-ce qu'on fait là bah, Peut-être qu'on peut décomposer le système, parce qu'après tout, ceux qui sont ici, ils sont complètement isolés du reste, ils ne vont jamais entendre cette chanson. Bah, Peut-être qu'on peut répéter le processus récursivement, vis-à-vis d'eux, en lui, lui apprenant la chanson et en voyant comment ça se... Donc l'idée, algorithmiquement, c'est de dire, bah, voilà, on a eu un découpage... Ceux-ci n'ont plus aucune influence sur cela. Eh bien, on va les prendre, on va les séparer et on va les traiter récursivement. D'accord On ne connaît pas leur taille, on ne sait pas. Hein, euh... Voilà, c'est ça la différence. On ne sait pas, par exemple, s'il y en a combien Il y en a 5 On ne connaît pas ce chiffre-là. On ne sait pas qu'il va y en avoir 5 Mais il y a un certain nombre. Ça va durer pendant un, nombre, un temps T1. On ne sait pas ce que c'est T1, mais ça, tant pis. On peut quand même... Symboliquement écrire ce processus. Et donc, ceux-là vont partir. Voilà. Ah oui, alors l'autre, par contre, est-ce qu'on peut faire pareil Est-ce qu'on peut découpler ceci de cela Ben non, on ne peut pas. Parce que, pensez au truc des ressorts. Si vous avez des ressorts, évidemment, eux, on peut les découpler parce que ce sont des ressorts à une voie Et donc, il n'y a aucune influence mécanique de ceci sur cela. Ceux-ci sont mécaniquement complètement indépendants. Mais peut... ce n'est pas vrai dans l'autre sens. Ceux-ci, mécaniquement, sont à la merci, ces flèches-là, elles les tirent. d'accord Et donc, on ne peut pas simplement dire bah ben, c'est découpé. Mais par contre, ce qu'on peut dire, c'est la chose suivante. L'individualité de ces agents ne nous importe pas. Nous, ce qu'on sait ici, c'est qu'on va être tiré. Et donc, on peut remplacer ça par un super-agent. Et c'est là la normalisation à la Kadanov où on remplace ça par un super-agent en disant on se moque des détails. C'est un peu la modularité. On se moque des détails de ce qui se passe, comment ils vont se... On va avoir un super-agent et le seul truc qui nous intéresse, à l'interface avec l'extérieur, c'est de, de quelle force il, il nous attire. C'est tout. D'accord Et donc, résumons. On avait un système avant qui, maintenant, on a décomposé en ce système-là et un système là. Donc, on a une partition des agents, sauf celui-là. Il y a un super agent qu'on a créé, qui est une espèce de résumé simplifié de tout cela, d'accord Et on va pouvoir traiter ces deux systèmes maintenant indépendamment. Alors, les traiter indépendamment, chacun correspond à un arbre. Et donc, on va faire ce qu'on appelle une, une somme directe. C'est une opération tensorielle sur ces, sur ces processus, d'accord Et on va pouvoir former des... et on va faire ça pendant tout le cours. Et de ça, on va pouvoir tirer des récurrences sur T1 parce qu'il nous faudra T1. Pas exactement, mais il nous faudra des bornes sur T1. Des bornes asymptotiques, d'accord Alors, cette opération, c'est... Ça, c'est un arbre qui correspond à ça. Il y a un arbre de codage qui correspond à ça. Cette opération, c'est un une opération tensorielle, c'est une somme directe, et ça veut dire, en pratique, si vous en prenez un comme ça, vous avez un truc très très euh, qui est formé en prenant toutes les paires d'arbres euh, de branches. Alors il y a un nombre de branches infini, ce sont des arbres infinis. Ça n'empêche, c'est comptable. Vous, vous vous pouvez former toutes les paires de branches ici et de branches là, et chaque paire forme une branche ici, d'accord Donc c'est dans l'espace des, des branches infinies, ceci, c'est le produit cartésien de ces machins-là. Voilà, donc c'est pour ça que c'est une opération tensorielle, ce n'est pas uniquement. Hein. Bon, imaginons qu'après T1, la propagation reprend. La propagation de la chanson reprend. Elle va passer ici, la chanson, après T1. Et bien, ce qu'on va faire, on va continuer. Alors, on va prendre ça, qu'on a décomposé ré récursivement. On va en faire un seul système, qui est maintenant écrit de façon tensorielle, et on va le conjuguer, le composer avec ce qui suit dans le temps. Et ça, c'est aussi une, une opération tensorielle, mais c'est une opération de produit. C'est un produit direct. D'accord Alors, le produit direct, il, il, il fait quoi Si vous prenez un arbre de collage et vous en prenez un autre, eh bien, ça correspond à quelque chose comme ça. D'accord ah, bon, ces branches sont infinies. On va la couper quelque part. On va prendre une branche infinie, on va la couper quelque part, et on va coller ce machin-là. C'est ça, cette opération, d'accord La première est bien sûr commutative. L'addition, la somme directe est commutative. Ça, évidemment, ça n'est pas commutatif, car ça respecte le temps. Et le temps n'est pas commutatif, évidemment, d'accord Voilà. Donc on a. Alors, quel est Pourquoi on fait tout ça ben parce que. Ça nous, ça nous permet de réécrire ce machin là de façon générative. On va écrire un circuit, si vous voulez, qui va nous générer cet arbre là. D'accord Et ce circuit il sera écrit dans un langage de tenseur. Alors il y a d'autres opérations, il y a l'opération de renormalisation ici, ça je vous Puis il y a d'autres trucs ici donc bon. Mais c'est un circuit qui c'est inf... enfin, une on réécrit ça disons dans ce machin là et ça c'est une expression qui est infinie qui est et qui est récursive parce que ça, c'est des machins récursifs de ça, d'accord Donc, ça paraît un peu compliqué, et donc, peut-être qu'on peut se demander, mais quel est l'avantage de faire ça Alors, avant que j'arrive à ça, quel est l'avantage de ça faut, Il faut bien comprendre, et ça, c'est un point sur lequel je n'insisterai jamais assez, on est passé de là à là en physique. Quand on fait de la renormalisation, pour passer de là à là, ça te truc qu'on fait en 10 minutes avec un crayon. C'est complètement trivial, cette renormalisation, au niveau pas de, de, de calculer les paramètres d'ordre et tout ça, mais, mais de savoir la décimation. C'est complètement trivial. Ici, on ne peut pas faire ça de façon close. Il y a un algorithme. C'est un compilateur, en fait. Le flow tracker, c'est un compilateur qu'on a inventé. Et on applique ce compilateur pour nous former cette expression. D'accord Et ça correspond à une décomposition. De même qu'un... Euh, de même qu'un compilateur va nous décomposer de façon hiérarchique un programme, quand vous écrivez un programme, c'est ce que ça fait, et bien ça, ça fait pareil, ça va nous prendre notre arbre infini qu'on ne connaît pas trop, et ça va nous le décomposer de façon hiérarchique, mais là encore, la décomposition n'est pas indépendante. Vous, on, je ne peux pas vous dire, oui, vous décomposez en en mettant trois à la fois tout le temps. Non, 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 non. Ça, la façon dont on se décompose est dépendant de l'algorithme dynamique lui-même du processus, donc c'est là que c'est très important. La renommalisation elle-même est un système dynamique, mais qui dépend du système dynamique original, alors qu'en physique, les, la renommalisation est, est effectivement un système dynamique, hein, et, euh, mais par contre qui est indépendant de, du processus dynamique de, de particules qu'on utilise. Donc ça, c'est la grosse différence. Donc Résumons, on a une espèce d'objet qui bouge tout le temps, et on, on veut comprendre ce qui se passe, eh bien, on peut très bien définir cet arbre de codage, c'est trivial. On le définit ab ab abstraitement, de façon complètement évidente. On le secoue un peu pour faire des permutations, des perturbations. Et on va, avec un compilateur, qui est le Flow Tracker, faire tout ça. Euh, on a des. Euh... Alors, tout ça, il faut bien voir, ce sont des preuves, mais ce ne sont pas des preuves assistées. Hein. Je ne vais pas écrire un programme qui va compiler tout ça. Tout ça se fait avec un crayon, d'accord donc, ce, ce sont des preuves classiques, sauf que l'approche n'est pas classique du tout, parce qu'on utilise des algorithmes, véritablement des algorithmes, d'accord Alors, d'ailleurs, peut-être que je veux rajouter un petit quelque chose là, d'accord Après tout, ces techniques marchent pour des situations où les graphes changent tout le temps. Donc, en théorie, ils doivent marcher quand le graphe ne change jamais. Un cas simple. Mais quand le graphe ne change jamais, on a d'autres techniques spectrales pour faire ça. Est-ce que quand on spécialise cet algorithme au cas rien de change, est-ce qu'on retrouve la méthode spectrale Et la réponse c'est oui. Et ça c'est très important de comprendre pourquoi, parce que à mon avis au niveau de la méthodologie, c'est très important, d'accord Alors Peut-être que ça c'est l'avantage des mathématiques constructives. Alors, on approche ce problème-là en disant oui, ouais, c'est des trois transformations linéaires qu'on compose, très bien. Euh, on, va prendre, on va les décomposer ah, selon leur, euh, leur mode euh, propre, d'accord Donc les, 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 les vecteurs propres et tout ça. Et tout ça. Ah, on ne peut pas. Ah, ben c'est embêtant ça. Ben non, on ne peut pas, c est, c est, ça n'a aucun sens. Ou bien on ne peut pas les dégaliser, ou même, même pire que ça, les bases changent tout le temps, donc ça ne marche pas. N'arrêtons pas. Au lieu de simplement abandonner, on va abandonner le théorème. Mais ce qu'on va dire, c'est, ah, attendez, le théorème qui ne marche plus, donc, examinons la preuve qu'il y a avant. D'accord Donc, on va... Au lieu de regarder le théorème de décomposition sans spectrale, on va regarder la preuve dans les manuels classiques. Alors, il y a plusieurs preuves différentes, mais il y a des preuves algorithmiques. Par exemple, vous pouvez utiliser la méthode des puissances ou la méthode de Lanczos. La méthode de Lanczos est une méthode très, très efficace pour calculer les, les, valeurs, euh, les valeurs propres d'une matrice. Cette, cette méthode de Lanczos qui donc fournit une preuve de la décomposition spectrale, vous pouvez la regarder, c'est un algorithme. Alors, si vous la regardez, effectivement, vous vous rendez compte que ça ne peut pas marcher pour euh, votre cas où les graphes changent. Mais un algorithme, ça se modifie très facilement. Alors que TRM, ça ne se modifie pas. Ce que je veux dire, c'est que je vais prendre l'algorithme et je vais dire, mais cet algorithme, c'est un algorithme de flow. Quand on regarde vraiment de près ce qui se passe, on suit un flow. Sauf qu'il y a des structures que je n'ai plus maintenant. D'accord Mais le flow marche toujours. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais, je vais démarrer de cet algorithme de Langsos et je vais simplement dire, ben, j'ai un algorithme, ben, je, veux, je, veux, moi, je sais faire des algorithmes, je vais faire des algorithmes plus sophistiqués. Ça va s'arrêter, des fois. Pas de problème, on va mettre un paramètre d'attente T1, et puis ensuite on va refaire ça. Et donc, ce que je veux dire, c'est que oublier le TRM lui-même, qui n'est plus du tout applicable, et ce n'est pas la peine d'essayer de, de l'étendre, ça ne marchera jamais, mais par contre, la preuve constructive, algorithmique, elle peut vous aider à faire d'autres choses. Un exemple quand même très célèbre de ça, c'est... Euh, bon, il y a des tas de manières de prouver qu'une matrice singulière... On peut l'inverser, mais il y a une manière algorithmique, c'est l'élimination de Gauss. Et si vous transformez l'élimination de Gauss, vous avez l'algorithme du simplex. Alors ça, ça, ça c'est vraiment l'exemple historiquement le plus probant que je connaisse, où, quand on oublions le théorème et ce qu'il dit, regardons l'algorithme et disons hm, C'est intéressant, peut-être qu'on peut utiliser l'algorithme pour autre chose en le modifiant. Oui, par exemple, on peut créer une révolution dans l'optimisation linéaire qui s'appelle le simplex. D'accord et ça, c'est uniquement en modifiant des algorithmes de preuves connus. Et donc, ça, c'est une méthode que je suggère qui est très d'accord. Mais là, l'important, c'est justement d'aller voir les preuves, des preuves algorithmiques. Effectivement, il y a beaucoup de preuves en maths qui ne sont pas algorithmiques, qui sont, par exemple, des points fixes. Topologiquement, on sait que ça doit exister et tout ça. Souvent, Perron, Frobenius, c'est comme ça, c'est des termes de points fixes. Bon, mais Des fois, ce n'est pas le cas. Alors, pour euh, conclure, donc c'est très important, de même qu'on étudie des équations et des équations, eh bien, on va étudier des algorithmes naturels avec des algorithmes. Alors, en fait, mon travail sur les algorithmes naturels, il a commencé par ça. Euh, en fait, je vous ai un peu présenté tout ça en sens inverse, euh, chronologiquement. J'ai commencé par travailler sur les, euh, sur les oiseaux en fait, en regardant des choses comme ça et en me disant, mais c'est euh, curieux, ça, ils ont tous euh, un algorithme et puis ils le suivent, il se passe des choses euh, remarquables. D'accord alors, alors, ça, c'est un peu compliqué, quand même. Hein, et puis, d'ailleurs personne ne sait vraiment pourquoi ils font ça. et Il euh, y a quand même des choses remarquables. Il y a à peu près... Il euh, y a un petit peu au-dessous de 1 million d'oiseaux. De, de, Il n'y a jamais de collision. Ça, ça c'est près de Oxford, en Angleterre. Et c'est tous les soirs, pendant euh, plusieurs mois. On a l'impression qu'ils se réchauffent avant d'aller dormir. Hein, c'est un petit peu l'idée. Et... Euh, et le paradoxe de l'anniversaire, c'est qu'ils devraient se rentrer dedans tout le temps, mais non, jamais. Si vous, vous imaginez à Roissy, si vos avions c'était comme ça, eh euh, ben non, jamais, il n'y a jamais de collision. Alors c'est vrai que ça serait bien de savoir comment ils euh, comment font ça. Alors ça c'est très complexe et personne n'a aucune idée. Je n'ai au, au, euh, aucune idée. Mais il y a des modèles plus simples. Par exemple, pourquoi euh, les, les oiseaux convergent en triangle souvent Ça, ça doit être plus simple que ce machin. Non, mais... alors il y a un modèle de Vichec et Smell, très très classique euh, qui simplifie beaucoup de choses bon, qui fait beaucoup d'hypothèses euh, peut-être ridicules hein, mais bon c'est pour pouvoir euh, faire et donc il y a eu des travaux de c'est un physicien, ce sont des mathématiciens et le modèle est très joli il ressemble un peu c'est système c'est un système euh, c'est un système d'influence diffu... euh, comme j'ai définis mais il n'est pas diffusif celui là par contre. Et L'idée, c'est la suivante, c'est que chaque oiseau regarde une espèce de, de rayon fixe, et on, donc ça définit un graphe, et ce qui se passe, c'est qu'on prend la vélocité, euh, le vecteur de vélocité donc de, de chaque oiseau, il regarde la vélocité de ses voisins et il fait une espèce de moyenne de vélocité pour s'aligner, d'accord bon, Et, et c'est tout. Donc, généralement, il y a d'autres règles, hein mais là, uniquement dans ce modèle-là, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe avec ça Et ça, c'est suffisant pour avoir des triangles. Donc, au moins, on sait que ce n'est pas complètement idiot. Et donc, voilà, ça, ça évolue, ça évolue. Là aussi, le graphique n'est pas génial, hein, je m'excuse. Hein, c'est un peu honteux pour des, un informaticien de vous donner ça à enfin, Mes amis qui font du graphisme à Princeton, ils, ont, ils sont très gentils, mais ils ont, je crois, des choses plus, plus intéressantes à faire que de me donner des, des photos. Et donc, euh, donc, ce graphe change tout le temps. Et on va se poser la question, mais euh, avant de se poser la question, est-ce que ça devient un triangle, mais est-ce que ça s'arrête de changer Ou ça change tout le temps Donc j'ai prouvé que ça, effectivement, ça convergeait. Et c'est le, le premier résultat qui n'a aucune hypothèse. Parce Il y a beaucoup de résultats antérieurs qui ont toutes des hypothèses. Des hypothèses euh, du genre de connectivité, les, les, les oiseaux se connectent un temps infini, bla bla bla. Et euh, là, c'est... C'est sans aucune hypothèse, d'accord Et alors, quand on regarde le temps, ce qui se passe... D'abord, les oiseaux, au début, ils peuvent faire un peu n'importe quoi, on ne sait vraiment pas ce qui se passe, ils volent un peu dans tous les sens. Très difficile de savoir ce qui se passe au début, d'accord C'est un, un système hors d'équilibre, où il se passe un peu n'importe quoi, d'accord euh... Et puis, petit à petit, ils vont se former des flocs, comment dire en français, une nuée ou un truc comme ça, ils, ils, ils forment des nuées. Et à un moment donné, voilà ce qui se passe, les nuées sont formées et on peut prouver qu'il n'y a plus de désagrégation possible, c'est-à-dire qu'une nuée ne peut plus se scinder en deux, Alors, avant elle pouvait, maintenant elle ne peut plus, mais par contre ce qui peut se passer c'est que deux nuées peuvent s'unifier se, peuvent se, peuvent se, peuvent se, en une. Donc à peu de moment là, on n'a qu'une espèce de mouvement d'arbre, si vous voulez, où les nuées ne peuvent que se unifier. Et finalement, ça, se, ça converge. Alors converge, ça veut dire qu'il y a des, un certain nombre de nuées, hein, peut-être une, peut-être plusieurs, et que tout le monde part dans ça. Sa... Alors une fois qu'une nuée est formée à l'équilibre, l'équilibre ça veut dire quoi Ça veut dire que le centre de gravité, si vous mesurez le centre de gravité de la façon dont il faut, ce centre de gravité a une vitesse constante, a une vélocité constante. Par contre, chaque. On a toujours des oscillateurs ici. Chaque oiseau peut osciller autour de ça tout le temps. Mais l'oscillation ira de moins en moins. C'est comme le système de ressort. D'accord C'est un oscillateur. Mais par contre, la, le, le centre de gravité, lui, a une valeur constante. C'est la valeur propre de cette, compo de cette composante. D'accord J'ai réussi à borner les temps. À ce temps-là, par contre. Je n'ai pas de preuve d'optimalité, donc c'est une bande supérieure, mais je ne sais pas la bande inférieure. Ça, par contre... Bon, je ne vous, vous, vous embête pas avec la forme exacte, ce n'est pas important. Mais ça, par contre, curieusement, j'ai une bande qui est, qui est exacte, qui, est, euh, qui, 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 qui a une, une bande inférieure. Donc je peux, en fait... C'est une, une fonction très élevée. Et je peux... Et, et, effectivement, c'est... Euh, organiser un groupe d'oiseaux tel qu'il convergera exactement... En ce temps-là, et c'est optimal. D'accord Donc c'est bien ça. Euh... Alors, bon, j'ai pratiquement plus de temps, donc je ne veux pas rentrer dans un truc, mais uniquement dans l'esprit de, pour prouver des choses sur les algorithmes, utilisons des algorithmes et pas des équations. Enfin, si, si on peut utiliser des équations, utilisons des équations. Les équations, c'est toujours mieux que les algorithmes. Mais le problème, c'est que ça ne va pas marcher pour des trucs comme ça. D'accord Donc on va utiliser des algorithmes. Alors là, on en utilise plusieurs des algorithmes mais je veux en mentionner un. D'accord Le problème, c'est le suivant. Chaque oiseau... Par exemple, si vous, pouvez, si vous essayez de, de prouver que qu'un oh, oiseau ne peut pas vraiment faire des zigzags, bah, évidemment, ça, c'est faux, parce que ça c'est euh, euh, intéressant comme exercice de, si vous n'avez rien de mieux à faire euh, dans l'avion ou dans le train ou je ne sais pas quoi. Des oiseaux, il peut y avoir une collusion. Imaginez, tout, il y a 100 oiseaux et 99 décident de s'acharner sur un pauvre oiseau pour le faire tourner en boucle. Question, par exemple, vous voulez qu'il fasse une figure 8. Quel est le nombre minimal d'oiseaux et comment les programmez-vous avec ce système-là pour forcer un oiseau à faire un 8 Et vous pouvez forcer un oiseau à faire n'importe quoi. d'accord N'importe quel vous pouvez tracer n'importe quelle figure, vous pouvez, forcer, vous pouvez tracer l'œuvre de Shakespeare et vous, et vous pouvez forcer un oiseau. Donc, tout théorème qui dit un oiseau ne peut pas trop bouger est faux. D'accord Donc, un, un oiseau, Tous les oiseaux peuvent faire des trucs comme ça. Alors, c'est pas très... Parce qu'on veut prouver ce genre de choses. Qu'il y a un point faible, il y a un truc qui ne peut pas se passer. Sinon, si tout peut se passer, on peut rien prouver. Alors, on va faire de la géométrie algorithmique et voilà ce qu'on va faire. On va dire, bah, un oiseau, Remontons dans le temps. Pourquoi il est là, lui ben, Il est là parce qu'au temps précédent, sa vélocité a fait la moyenne de, de lui-même et puis de deux autres os. C'est pour ça qu'il se retrouve là. Et donc, on a un, une espèce de, de petit simplex, de, de, de petit cône euh, convexe, et la vélocité de ce machin se trouve là-dedans. D'accord Ça, c'est géométrique. D'accord Donc alors va, Ça, c'est en dimension 4. Parce que les oiseaux, ils vivent en dimension 3, mais on est dans le temps, et on remonte dans le temps. Donc, est, on est en dimension 4. Et, donc, et ça se répète. C'est ce qu'on appelle le flight net. Et là, on va se poser des questions du genre qu'on euh, euh, qu se pose en mécanique statistique de, de, passe, de chemin d'intégrale. On a une arborescence exponentielle, et on veut prouver qu'il y a des chemins spéciaux. Notamment, je veux prouver qu'il y a des chemins qui sont presque tout droits. Alors, un chemin, c'est quoi Eh ben, ben, c'est de suivre un de ces trucs-là. Alors, rappelez-vous bien que si vous suivez un chemin arbitraire, c'est pas forcément le même oiseau que vous allez suivre, parce que, effectivement, un, un oiseau ici se retrouve comme ça. Mais si vous suivez un truc dans l'autre sens, par contre, vous pouvez évidemment passer d'un oiseau à un autre, d'accord par exemple, ici, il y a trois chemins possibles. De là, ben, cet oiseau n'en correspond qu'à un seul. Peut-être que celui-là vient d'ici. Donc, si vous allez de là à là, l'oiseau qui correspond à ça n'est pas le même que celui-là. Vous changez d'oiseau. D'accord Alors, la question, c'est la suivante, et elle est algorithmique. Ça veut dire quoi qu'il y ait un chemin presque droit ben, Ça veut dire qu'il y a un truc comme ça, et c'est plus ou moins en ligne droite. Enfin, il y a une courbure, mais on peut la aborder, d'accord C'est presque droit. Alors que chaque oiseau peut faire des zigzags, et des machins, Et bien dans cette structure-là, il y a au moins un chemin. Alors, mais ça, ça correspond à quoi, ça et bien, Ça correspond à la chose suivante. Ça se trouve, l'oiseau ici n'est pas le même que celui-là. Mais ils ont été voisins. Et donc, si celui-là a un bâton à la main, enfin, ça n'a pas de main un oiseau, dans son bec, et quand ils étaient voisins, il l'a passé à son copain alors, et que lui l'a passé à son copain, et lui l'a passé à son copain quand ils étaient voisins, eh bien, ce qu'on veut dire, c'est qu'en fait, ce bâton, enfin ce témoin, comme les témoins de la course aux Jeux Olympiques, ce témoin a suivi une ligne droite, plus ou moins. Donc imaginez une foule de gens qui font des tas de mouvements bizarres, et il se passe un témoin de façon très, très élaborée, de façon que le témoin, lui, va en ligne droite, alors que tout le monde va en zigzag. Vous voyez ce que je veux dire Si vous avez le témoin, tant que vous allez droit, ça va, mais dès que vous tournez un peu, vous le à quelqu'un qui, lui, va aller en ligne droite. Question, est-ce qu'il existe une manière Alors, re -re Regardez comment je pose la question. C'est une question algorithmique. Existe-t-il un protocole de passage de témoin qui garde le témoin en ligne droite C'est une question algorithmique. C'est un défi que je donne aux oiseaux en disant « Mais est-ce que vous... » vous pouvez voir un algorithme distribué de passage de témoins qui garde le témoin en ligne droite. Je demande, est-ce que vous avez un algorithme Et les oiseaux vont répondre oui. Et donc, les oiseaux vont me donner... Enfin, c'est moi qui me parle à moi-même, mais c'est ils vont retrouver un algorithme de passage de témoins et on va prouver ensuite que l'algorithme marche. C'est-à-dire, par marcher, ça veut dire... Alors là, la complexité n'a aucun... Rapport avec n'importe quoi, on s'en manque complètement de la complexité. C'est uniquement la question de savoir si c'est possible, s'il existe un algorithme de passage de témoin qui le garde en ligne droite. d'accord Donc c'est une question éminemment algorithmique. Donc le témoin, il est là, et on va le passer à droite et à gauche, et tout, et tout. Et donc c'est la conception d'un algorithme de passage de témoin qui a, a priori, n'a rien à voir avec le vol des oiseaux, qui va nous aider à prouver un théorème. Et, et donc, ça, c'est vraiment une, de, une espèce de philosophie de, de, au niveau de la méthodologie qu'on retrouve de plus en plus. Euh, voilà, c'est la prouve de la coréthmiation. Bon, je vous remercie. Euh, moi, La contribution est terminée. Je vous remercie de votre... Euh...